0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo de São Paulo anunciou que crianças de 3 a 4 anos poderão ser vacinadas contra a Covid-19 a partir de sexta-feira, 30 de setembro. No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde retomou a aplicação da primeira dose da vacina em crianças desta faixa etária que estava suspensa por falta de imunizante. E, ao mesmo tempo, a campanha de vacinação contra a poliomielite entra na reta final. Qual a importância da vacinação infantil contra a Covid-19? Quais são os imunizantes já aplicados em crianças? E, após dois anos de pandemia, quais são os avanços na busca de remédios contra a doença? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista do Hospital Moriá, Luiz Alves. Bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Luiz. Olá Celso, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E nos acompanha nessa entrevista a repórter da Record TV, Giovana Rizardo. Giovana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já tinha autorizado a vacinação dessa faixa etária com a Coronavac desde julho. Mas por que a campanha só vai começar agora?
1: Oi Celso, oi doutor Luiz, obrigada pelo convite Celso. Houve essa espera por falta de doses, né? Até então, apenas crianças dessa faixa etária, que fossem indígenas, quilombolas ou que tivessem comorbidades, podiam receber o imunizante. A partir de agora, com a doação de 2 milhões de doses de Coronavac pelo Instituto Butantan, a ampliação pode ser liberada. E como você já citou no início do podcast, nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos foi retomada no Rio de Janeiro. A aplicação de vacinas para crianças estava suspensa na capital desde o início de agosto por falta de doses. Dr. Luiz, a vacinação de crianças pode evitar internações e sequelas graves?
2: Sim, a vacinação nessa faixa etária, né, como no geral, tem como prioridade, né, o intuito, né, o objetivo prioritário dela é diminuir a forma grave da doença, né, evitando hospitalização e desfecho grave, né, óbito ou sequelas oriundas de uma internação
0: prolongada ou até mesmo da doença covid Agora, a Coronavac é considerada pela Anvisa segura para as crianças dessa faixa etária. Inclusive, é o imunizante mais utilizado entre a população de 3 a 17 anos de idade. Mas não é a única vacina disponível às crianças, não é mesmo, doutor? Exato. É, além da Coronavac, né, existe
2: também a Pfizer, que está liberada para essa faixa etária. Inclusive, a Anvisa já liberou a vacinação de crianças com mais de 6 meses é, de vida com o imunizante da Pfizer. Né? O que vai mudar aí, as faixas etárias é a dose aplicada desse imunizante.
1: Mesmo com a aprovação da Anvisa para vacinação de crianças de seis meses a quatro anos contra a Covid, com a Pfizer, né, o Ministério da Saúde ainda não definiu o calendário, ou seja, segue sem data para aplicação. Doutor, como funciona essa etapa de reunião com o grupo técnico para discutir a vacinação desse grupo?
2: É Exatamente. Havia uma previsão né, de uma reunião do Ministério da Saúde com a Câmara Técnica, porém essa reunião ela foi adiada. É, assim, os estudos né, que comprovam a eficácia e a segurança da vacina é, já foi publicado, então a gente já tem essa informação que é segura e eficaz. É, agora, é uma mera formalidade né, nessa reunião do Ministério da Saúde com a Câmara Técnica para aprovação... É, liberação da vacinação nessa faixa etária.
1: Doutor, o governo tem 35 milhões de doses para receber da Pfizer graças a um contrato assinado com a fabricante e precisa de ao menos 21 milhões para essa faixa etária. O processo para a vacina ser entregue é burocrático?
2: A partir do momento que ela é aprovada né, a visa já liberou o uso então a gente consegue fazer essa compra, essa importação. A partir do momento que essa a imunizante é aprovada pelo Ministério da Saúde, né? pelo histórico é, de campanha vacinal, de êxito de vacina que o Brasil possui, é, que isso foi construído ao longo do tempo, isso não é demorado, né? Eu acho que a burocracia maior aí fica é, mais focada no Ministério da Saúde para fazer essa reunião e realmente liberar a, a, o uso do imunizante para a
0: população. Agora, doutor, segundo um estudo da Fiocruz, crianças menores de 5 anos são quase metade dos hospitalizados no Brasil. Cada dia que nós passamos, sem vacinas aplicadas nessa faixa etária, mais de uma criança morre por Covid-19 no país. O público é considerado, no momento, o mais vulnerável e exposto a Covid-19 justamente pela falta da vacina, não? Sim, exatamente.
2: Né? É, assim, é, a gente vê um filme né na, na pandemia do Covid, principalmente em relação à internação. No início da vacinação, né, com a vacinação dos, dos idosos, a gente viu uma queda de internação dos pacientes mais velhos. A cada mês que avançava um grupo etário, a gente via a faixa etária da, da população que internava caindo de uma década, duas décadas. né Primeiro, eram aqueles pacientes com mais de 70, 80 anos, caiu para paciente de 50. 40, 30, conforme a vacinação foi avançando. Como a gente já tem um contingente de pessoas vacinadas considerável, principalmente acima de 5 anos, é natural que aumente a hospitalização justamente desse grupo que está descoberto é, com a vacina.
1: Doutor, por outro lado, a vacinação de Covid-19 tem avançado no país e muitos adultos já estão com o esquema vacinal completo com as doses de reforço. As crianças também precisam completar o esquema vacinal para reduzir esse risco de novas variantes e de casos graves?
2: Isso, exatamente. É, primeiro a gente tem que fazer aquele esquema completo, né, que uma dose ou duas doses, depender do imunizante utilizado, e por faixa etária avaliar, qual é necessário a dose de reforço né Por exemplo nessa faixa etária de seis meses a quatro anos ainda não está liberado o, o reforço então assim tem que ver a faixa etária realmente para saber onde tem indicação é, dessa dose adicional ou não por exemplo é, crianças crianças adolescentes acima de 12 anos tem indicação dessa dose de reforço de seis meses até quatro anos ainda não há estudo avaliando a necessidade ou não do, do, do reforço.
0: Agora, ainda falando sobre a vacinação em crianças, ultimamente as autoridades de saúde estão fazendo campanhas para ampliar a cobertura vacinal contra diversos vírus e doenças. As crianças podem tomar a vacina contra a Covid-19 junto com outros imunizantes anunciados? Sim, é, existe essa possibilidade, tem que ser avaliado qual o imunizante. Né? É,
2: pode ser que cruze com alguma vacina que não possa ser administrada concomitantemente, né? mas isso tem que ser avaliado individualmente né? é, em relação ao calendário vacinal e o imunizante da, da, contra a Covid-19.
1: Doutor, além das vacinas, estão surgindo e estão em desenvolvimento novos remédios para o tratamento da Covid-19 o senhor acredita que já que teremos que continuar lutando contra esse vírus por um bom tempo, estes novos remédios vão ser uma estratégia importante para reduzir os danos e as mortes provocadas pela doença?
2: Sim, isso é muito importante, né, melhorar o nosso arsenal terapêutico contra a Covid-19, a gente pode fazer um paralelo aí com a influenza, né, a gente tem a medicação contra a influenza, que ela também contribui para diminuição da gravidade da doença. Em relação à Covid, a gente já tem algumas medicações, né, como o Remdesivir, tem o Pax Covid, e agora tem essa a outra medicação que saiu, que é o Monopiravir, que eles também são indicados nessa fase inicial da doença justamente para evitar a progressão para gravidade e internação.
0: Em breve chegarão ao Brasil essas pílulas aí contra a Covid-19, né? A farmacêutica MSD, responsável pelo antiviral, não recebeu aval para entrar no SUS, mas chega ao país através de mecanismos da iniciativa privada. Como é que funcionam esses medicamentos no organismo? O Monopiravir, né, como o Paxlovid, eles são antivirais, que eles interferem na replicação
2: viral. Então, eles diminuem a carga viral e diminuem a progressão da doença para a gravidade eles são indicados mais na fase inicial da doença, né, para evitar a proliferação, né, a, a disseminação do vírus no nosso organismo.
1: Doutor, apesar do cenário favorável e vacinas eficazes, a pandemia ainda não acabou. A população precisa completar o esquema vacinal, procurar o atendimento médico ao identificar sintomas? Afinal, é possível prever o fim da pandemia? Essa
2: pandemia ela veio para ficar, né? Com, é, o coronavírus, o COVID provavelmente ele vai se tornar um vírus endêmico, né? Como a influenza principalmente nos períodos aí de, de inverno. A gente tem que se acostumar com essa nova realidade, né? A gente via muito em filmes, né? Principalmente na região é, do Oriente, Japão, China, pessoal usando máscaras, né? Em temporadas de inverno, temporadas Sim. em que esses vírus respiratórios aumentam a disseminação. É, agora a gente tem que adaptar a nossa vida, né? esses vírus eles vieram para ficar, a gente tem que se adaptar, tomar os devidos cuidados, né? isso inclui vacinação, eventualmente o uso de máscara, é, higienizar
0: as mãos com álcool gel e distanciamento social nesses períodos de, de aumento de número de casos. A gente pode dizer que a vacinação em massa da população ajudou a evitar novas variantes, diminuindo a contaminação, mesmo a nível mundial? Com certeza, né? com o aumento da vacinação, você
2: diminui a carga da doença, você diminui o número de pessoas infectadas, com isso você diminui a chance de, de mutações. Né? Então, Por isso é extremamente importante a vacinação, quanto menos vírus, circulante né, na população, menor a chance de uma mutação e uma nova variante.
0: A gente poderia situar que tipo de imunizante as crianças podem tomar dentro dessa campanha que vem sendo desenvolvida para a vacina das crianças junto com a Covid-19?
2: Hoje, assim, já é bem estabelecido, né? É, quais vacinas... É, Pode-se tomar concomitantemente, por exemplo, uma criança de seis meses, ela vai até o posto de saúde, uma clínica de vacina, fazer as vacinas daquele período habitual, né? E o pessoal já está apto é, e treinado é, para saber orientar a, a mãe, a família do, do, da criança, quais vacinas eles podem fazer uso concomitante ou quais eles devem esperar, né? Dependendo do intervalo. Qualquer clínico de vacina, o pessoal que tem essa expertise de, de vacina em criança, eles sabem fazer esse ajuste de data e é, de tempo intervalo
0: entre uma vacina e outra. De uma maneira geral... O pensamento, a sensação dos infectologistas aqui no Brasil é que a gente controlou a contaminação da Covid-19?
2: Olha, hoje o cenário permite que a gente faça essa leitura. né? Os casos diminuíram bastante, né? o número de internação, o número de óbitos né? caindo é, consistentemente é, com o avanço da vacinação. Claro que todo mundo já tomou muita rasteira desse vírus, né? então todo mundo com um pouco de receio de fazer uma... A afirmação, mas assim, hoje o cenário é, mostra que sim, que é, existe um certo controle, até porque a gente não tem nem tanta pressão no sistema de saúde, né, com internação, com óbito, ocupação de leite e de UTI. É, existem casos ainda, né, é comum a gente ficar sabendo de algum conhecido, algum parente, algum amigo próximo
0: que teve Covid, é, mas não precisou de internação e de nenhum cuidado especial. Que tipo de documentação os responsáveis pelas crianças devem levar para conseguir vacinar os seus filhos? Precisa estar acompanhado
2: né, do, dos pais e até agora não foi exigido nenhuma autorização é, para que faça a, a vacinação no,
0: no posto, por exemplo, é basicamente está acompanhado de um familiar, de um adulto que seja responsável pela criança. A gente pode estabelecer qual é o maior número de casos? São de crianças, são de adultos, de registros e internações que ocorrem no momento no Brasil? Olha, hoje a gente tem as crianças como a faixa etária
2: mais preocupante hoje, tanto em número de casos como internação. E passando para a população adulta, a maioria dos casos está concentrada na faixa etária aí de 18 até... 45, 50 anos, que é a população mais economicamente ativa, né? E essa população que tem uma baixa cobertura vacinal da segunda dose de reforço, né? Nessa faixa etária aí, a
0: dose de reforço, a cobertura gira em torno de, de 20 a 50%. Termina nessa sexta-feira a campanha de vacinação contra a poliomielite, também de multivacinação. Ainda dá tempo de procurar uma unidade de saúde, afinal o risco de volta da poliomielite é grande, né doutor? Sim, é grande, né?
2: A gente teve alguns casos relatados aí no mundo e vale o alerta, né? Que a cobertura vacinal no Brasil, tanto para a poliomielite quanto sarampo, ela teve uma queda aí nos últimos anos. Pode ser que a pandemia do Covid tenha contribuído né, com essa queda por conta de isolamento social, de medidas de, de restrição. Mas é importante é, relembrar a população que se a cobertura vacinal dessas doenças diminuírem, muito
0: provavelmente são doenças que vão reemergir. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do médico infectologista do Hospital Moriá, Luiz Alves. Muito obrigado, doutor. Obrigado eu, obrigado pelo convite, estou à disposição. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Giovana Risardo. Obrigado, Giovana.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e pelo bate-papo. Obrigada, doutor. Celso, até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.